0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Pai, o Senhor está conosco, no meio de nós. Clamamos para que a reflexão a partir da Tua Palavra e também o testemunho daquilo que temos vivido aqui na IPP, nos anime na caminhada da fé, nos anime ao serviço, a entrega a Ti, enquanto nos entregamos ao Teu povo. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, na semana passada, os jovens terminaram a classe da escola dominical é, falando da história da IPP. Eu voltei nela, a segunda vez que eu volto nela essa semana eu voltei também na reunião do conselho segunda né tô voltando é o tempo todo é... sem pretensão nenhuma eles começaram com a história da igreja lá em atos e terminaram na ipp né e... e passaram aí por por uma caminhada longa mas foi muito muito interessante ver a forma como foi construída essa a percepção da igreja de cristo e como nós fazemos parte dessa grande história. E aí, o Bruno e a Dani, há dois jovens aí que estão sentados aqui, dá um tchauzinho assim para todo mundo saber quem são, isso. Eles fizeram aí um trabalho a partir de alguns documentos que nós temos da igreja, escritos do pastor Ricardo, algumas coisas que eu escrevi, outras é, na internet, e, e escreveram a parte da nossa história para os jovens. Em determinado momento, nos slides, eles passaram, apresentaram um livro, que é a Igreja, o Corpo Vivo de Cristo, do Ray Stedman, que foi um dos livros que foi adotado pela IPP logo no começo, né? influenciados pelo pastor Ari Veloso, que estava começando a Igreja Batista do Morumbi, lá em São Paulo. E eles pegaram e trouxeram e apresentaram. E a IPP trabalhou em cima desse livro durante um bom tempo. Quem estava aqui no começo, o pastor Ricardo chamou semana passada, vai lembrar. E eles também destacaram os 12 pontos de influência dessa, dessa caminhada da nova igreja, da IPP, lá atrás. Né? E eu aqui, sem fazer citação, escrita, mas citando aqui que vem da Dani e do Bruno, fizeram aí o compilado, né? A IPP, ela nasce pensando nessas realidades. Pluralidade de liderança, alvos claros, ênfase no discipulado, penetração na comunidade, um povo ativo no ministério, um espírito de preocupação com os outros, grande atenção à família, ênfase na exposição bíblica, aceitar mudanças e transformações, esforço constante em desenvolver a fé dos crentes, espírito de sacrifício e atitude de adoração, é, relembrado dessa, dessas áreas, dessas influências, dessas ênfases que a igreja tem caminhado ao longo da história, eu, eu me lembrei também de uma das aulas que tivemos no nosso curso de Vida, Adoração e Comunidade onde falávamos dessa realidade comunitária, da adoração comunitária, da vida comunitária, e foi uma aula, então, que, depois do Estevão ter dado uma outra aula, eu entrei nela, falando e olhando para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Eu vou projetar aqui, mas se você quiser abrir aí, porque às vezes fica difícil para ler, né? o reflexo da tenda ali dificulta, mais primeira de Pedro, capítulo 2, verso, 5, é, verso 4 e 5, não 5 e 6, tá? E diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados caso espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro ele fala de uma realidade aqui muito interessante né? quando ele fala de pedras vivas, pedras que estão sendo edificadas casa espiritual né? e perceber o contexto onde Pedro está dizendo tudo isso e para as igrejas que Pedro escreve é muito rico, é muito rico. Lá no comecinho da epístola do Pedro, ele escreve assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro fala aqui de uma realidade de irmãos muito distintos irmãos bem diferentes uns dos outros, e fala de uma região muito grande dentro do Império Romano ainda. Né? Ele está falando de gente que se encontra em região é, litorânea, fala de gente que se encontra em região montanhosa, ele fala de crentes da Galáxia, e ali naquela época se falava o gálico ainda, que era a, uma língua oficial, e ela ficou sendo dita ainda por, por quatro séculos depois, e, né? Fala aos de Listra, que estão nessa região aqui, né, que se falavam ainda a língua de Licaônia e outros mais, outros dialetos. Então Pedro está escrevendo não só para geografias diferentes, Pedro escreve para culturas diferentes, histórias diferentes, formação diferente, gente que percebe a vida de forma diferente, inclusive judeus da dispersão, que estavam sim lá em Atos 2 e que provavelmente voltaram para suas cidades e iniciaram igrejas nas suas cidades depois de verem e ouvirem as maravilhas de Deus na sua própria língua. É aquilo que acontece lá em Atos 2. Então ele fala aqui para uma realidade muito distinta de irmãos. Nós não sabemos ao certo é, quais eram as igrejas específicas ou os grupos específicos para que ele escreve, para que ele direciona essa carta. O que nós sabemos é que existiu uma diversidade de pessoas aqui. E essa diversidade de pessoas, ela é convocada e ela é lembrada e ela recebe como uma afirmação doxológica, ou seja, uma afirmação verdadeira, real, de que, apesar das diferenças apesar de serem de partes diferentes, apesar de viverem circunstâncias diferentes, mais abastados, menos abastados, línguas diferentes, culturas, todos eles faziam parte de uma única irmandade e eram parte de um único povo. Tanto que, no verso 9 e 10, aqui de Pedro, quando ele continua a falar, ele vai falar agora que todos eles são... Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele não fala assim, vocês são povos de propriedade exclusiva. Não, ele fala, vocês são um único povo de propriedade exclusiva de Deus. É... Assim somos nós aqui na IPP. Nós não estamos em região litorânea, poderíamos estar, mas não estamos. Seria muito bom, né? É, estamos no meio de um cerrado. Ei, o pessoal da praia estica. Lembra da praia, né, Luciano? É. Mas Brasília é uma cidade que recebe gente de toda, de toda cultura. Nós temos um, uma única língua falada no Brasil. Ah, mas são muitos dialetos diferentes, né? Quando eu estudei na LEM eu vi uma amiga do Sul falando para uma moça do Nordeste, assim, rapariga, vem aqui comigo. A moça do Sul levou numa boa, porque a rapariga não tem problema. A moça do Nordeste se sentiu ofendida. Nós estamos falando de línguas diferentes. Nós estamos falando de realidades diferentes. Tá? O que nós estamos vivendo é, é uma realidade muito distinta em Brasília e aqui na IPP. Os filhos da IPP nasceram aqui, mas os pais, os mais velhos, vieram de outros tantos lugares, com culturas diferentes, com histórias de vida diferentes, com realidades familiares diferentes. E aí esse povo se reúne aqui, nessa casa de adoração, nesse local que não se parece com uma igreja, e quando eles entram aqui, o que Deus lembra é o seguinte, vocês são um só, vocês são um povo quando eu os vejo ou não os vejo sozinho, eu estou vendo todo mundo junto, quando sendo um único povo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva minha. É essa a realidade. É o que o Pedro está escrevendo e a forma como o Pedro está escrevendo para esse, esse pessoal dessas igrejas aqui, espalhadas nessa região da Asa Menor. Né? E aí, no primeiro capítulo, então, Pedro mostra a salvação de Cristo através de Jesus. E agora, o objetivo dele é falar onde desemboca essa salvação em Cristo Jesus. Aonde vai, o que ela vai gerar, o que o que ela vai como ela vai surgir, como ela vai brotar essa salvação em Cristo Jesus. E aí ele vai tocar diretamente nos relacionamentos e vai nos encorajar a viver diante de Deus como um povo e de forma consciente dessa realidade é isso que ele faz aqui em Cristo nós somos povo de Deus e mais em Cristo nós somos templo de Deus casa espiritual essa palavra que Pedro usa está intimamente ligada com o templo quando nos reunimos aqui quando esse povo vai se reunindo aqui, Deus não fala assim, ah, olha o povo indo para o templo. Não, Deus está falando assim, olha aí o templo se reerguendo de novo. Esse templo está espalhado, tá, gente. Mas eu estou usando uma metáfora dominical aqui. Quando nós nos reunimos, é isso que está acontecendo. A casa espiritual se formando, se erguendo. né? E aí Pedro vai lembrar, então, de onde essa construção onde essa construção está baseada, qual é o fundamento do templo de Deus, que está sendo levantado ao longo da história. E aí nós vemos Pedro falando aqui que Jesus, ele é a pedra rejeitada mas pelos construtores, mas aceita por Deus, eleita por Deus, para edificar esse templo. E Pedro está tirando isso daqui lá de Isaías 26. É. Os reis de Jerusalém achavam que por terem feito alianças com certos deuses, o orgulho bélico que tinham, esse negócio todo, que eles sim é que dariam prosperidade à nação, a Jerusalém. E aí Deus fala assim, olha, não adianta nada, no verso que antecede lá no capítulo 26, verso 15, não adianta nada vocês fazerem aliança e falarem assim, não, aqueles que dominam a morte vão nos proteger. Esse orgulho que vocês têm, de nada adianta. Quero falar para vocês que o povo, o meu povo, se sustenta na história por meio da pedra angular, preciosa, solidamente assentada, são as palavras dele, a pedra que eu plantei e coloquei em Sião. Pedro está fazendo referência a essa pedra, a esse fundamento, Tá? Essa é a mesma figura que lá em Mateus 16, Jesus vai usar quando fala com Pedro e com os discípulos. Se você se lembra comigo, Pedro, os discípulos estavam andando, Jesus pergunta, fala assim, olha, quem vocês, quem o povo está dizendo que eu sou? Ah, uns falam que o senhor é Jeremias, uns estão dizendo que o senhor é profeta, uns estão dizendo que o senhor é fulano, fulano, fulano. Aí Jesus fala assim, mas quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro se levanta e fala assim, ah, não, o senhor, o senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é a declaração de Jesus? Bem-aventurado bar Jonas porque não foi você que viu isso, foi o Espírito Santo que te revelou. Foi o Espírito que te revelou, mas ele continua. Ele continua dizendo assim, visto que você, Pedro, pedra, está comigo, tá? Eu digo a você, pedra viva, que sobre esta pedra, não você agora, Pedro, mas sobre essa declaração que você fez, a declaração que você proferiu, movido pelo Espírito Santo, Sobre essa declaração que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, eu vou colocar pedras como você para construir essa casa espiritual ao longo da história. Se Pedro fosse o fundamento da igreja, a igreja tinha morrido no primeiro século, irmão. A igreja não tinha passado daquela beira de praia. Não tinha andado. Existe muita conversa e uma discussão teológica grande. Não, será que Jesus está falando de Pedro? Não, o que Jesus está falando é o seguinte. Pedro, você é uma dessas pedras. Você é alguém, sim, que vai ser usado na construção dessa casa espiritual, mas o fundamento dessa igreja, dessa casa, dessa obra, sou eu. Vocês estão ancorados, vocês estão parados em mim. Todo o fundamento da construção sou eu, eu é que vou dar sustento, eu é que vou dizer para vocês a forma como vocês vão construir, eu é que vou dizer para vocês os contornos dessa casa, eu é que vou delimitar esse negócio todo. E aí agora Pedro explica que essa salvação de Jesus, ou seja, esse ancorar da vida nessa pedra, nos conduz nos desemboca diretamente num tipo de relacionamento em que nós somos agora pedras vivas sendo edificados casa espiritual assim como Cristo é pedra de fundamento nós somos também pedras vivas nas mãos do nosso Deus sendo edificado casa espiritual casa para quê? casa para nos protegermos mas casa para acolhermos casa que seja local seguro amparo para aqueles que estão procurando refúgio é local onde as pessoas vão e ali elas se encontram com Deus, a mente toda aqui nós estamos falando do templo e aí ele deixa claro esse mistério e qual é o mistério que para mim Pedro desvenda aqui na história é de que sim, nós somos morada do Espírito Santo sim sim a nossa salvação ela é um processo muito pessoal. Mas, sim, é quando esse povo vive junto, e não só se junta no domingo, tá, gente? Mas quando esse povo vive junto, com consciência dessa realidade, é que eles são casa espiritual de Deus, sacerdócio para esse mundo. Pedro aqui dá um passo muito assustador para a minha geração. Tá? O que ele vai dizer, sim, que somos habitados pelo Espírito Santo, mas é que juntos, e só juntos, nós somos casa espiritual, lugar de Deus. A arquitetura de Deus ela é uma arquitetura biológica. Isso daqui ó, vai passar, isso daqui passa. No dia que nós formos para a glória, tá? alguém chega aqui e fala assim: olha, aquele negócio ali dá uma casa, uma danceteria legal no dia que nós somos arrebatados aí com Cristo, ele vem aqui e faz isso daqui, gente. É um lugar consagrado a Deus. Tá? E nós devemos sim olhar para ele com atenção porque esse local serve para a proclamação da glória de Deus, para a edificação dos santos, para essa casa espiritual se encontrar. Mas a casa espiritual somos nós, não é o prédio. Nunca foi nunca foi, somos nós a arquitetura de Deus ela é biológica e essa casa cresce na medida em que novas pedras elas são adicionadas na medida em que essas pedras vivas elas não são estáticas, elas, elas se movem elas vão se ajustando, elas vão se amoldando no poder do Espírito Santo elas vão se conformando umas às outras tem pedra mais lisa ensaboado, tem pedra mais aguda, dói chegar perto, é, tem pedra mais porosa, mais ríspida, mais grosseira, tem tem pedra mais suave e não quer dizer que o suave não sofreu no rio, pelo menos, pedra lisa, bonitinha, porque ela rolou, 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 rolou na correnteza, passou por muito atrito para ficar daquele jeito. O que Pedro está falando é isso, vocês que são de regiões diferentes, lugares diferentes, povos diferentes, culturas diferentes, eu chamei vocês para serem um só. E vocês serão casa espiritual na medida em que vocês entenderem e viverem esse senso comunitário. Essa realidade comunitária. É isso. Aí sim, vocês são casa espiritual, templo de Deus. Unidos. Unidos nessa realidade. Então, a linguagem que Pedro vai construir aqui é uma linguagem comunitária. tá Ele pensa no templo espiritual não como indivíduos. Ele vê o casa de oração, templo espiritual como o corpo de crentes vivendo em companhia. E aqui, sim, existe essa beleza que muitos não entendem e que muitos fogem, que é nessa realidade aqui que Deus vai nos moldar. Vai nos moldar cuidando, Deus vai nos moldar exortando, Deus vai nos moldar na medida em que o fardo está difícil e agora tem uma pedra viva, para a glória de Deus colocar do meu lado e falar assim pode deixar, enquanto você se amolda, enquanto você se ajusta, eu estou aqui junto contigo está tudo bem, a gente está junto a beleza disso é que no final das contas a gente olha e a gente não consegue ver que pedra sobressai ali a gente vê uma casa, casa espiritual a gente vê um local da presença de Deus Bom, mas o que isso tem a ver, Tiago, então, com o nosso ano, né? Porque você falou que ia falar um pouquinho do nosso ano, da IPP. É... Eu ia colocar uma casa aqui, gente, mas eu achei que não, fica, não ia ficar bom, não. Eu achei que esse trem aqui ficava melhor. Eu, eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja. Já de algum tempo eu levanto toda manhã e vindo para a igreja ou saindo para encontrar com algum irmão, para conversar, eu tenho sido tomado realmente de alegria por aquilo que eu tenho testemunhado do que Deus está fazendo nessa casa espiritual nesse local do povo de Deus nesse local onde o povo se reúne e se encontra sabe? como pastor eu escuto muita coisa sobre a IPP, escuto muita coisa sobre a igreja gente, muita coisa né? eu escuto coisas boas eu escuto coisas ruins e pode ficar tranquilo, elas chegam todas no mesmo dia às vezes com diferença de uma, duas horas da outra, às vezes são cinco, seis num dia só Estou brincando não, estou falando sério. Eu ouço muitas coisas sobre a IPP. Eu ouço verdades sobre a IPP. Eu ouço mentiras sobre a IPP. Eu ouço verdades sobre os nossos pecados e as nossas falhas. Coisas que eu, como pastor da igreja, olho e falo assim, tem razão, obrigado. Não gostaria que fosse assim, mas é. Mas obrigado, se Deus é que está falando, vamos ouvir a voz de Deus. Mas eu ouço verdades sobre a santidade dessa igreja, sobre a piedade dessa igreja. E não é porque uma é pecado e a outra é a santidade que deixou de ser a ação de Deus. Todas elas são a ação de Deus para quê? Para formar essa casa espiritual. Eu ouço verdades sobre o que Deus está fazendo na nossa igreja. Eu ouço mentiras ouço mentiras sobre pecado e sobre santidade, ouço mentiras sobre o que é IPP é, e falo assim, não, irmão, não é bem assim, não, a gente é pecador miserável, né? a gente não é isso tudo que vocês estão falando, não. Mas ouço mentiras quando a acusação vem, e nesse momento o paro e falo assim, bom, cuidado, meu irmão, porque o que você está fazendo é um diagnóstico contra a casa espiritual de Deus. Não é o pastor Tiago, o pastor Ricardo ou o conselho da igreja. É a casa espiritual do nosso Deus. Então, que ele o ouça e se é dele que nós ouçamos. Mas vamos caminhar com cuidado olhando para essas realidades. Eu ouço, gente, eu ouço um diagnóstico duríssimo da IPP. Alguns deles não dizem respeito à IPP, dizem respeito ao próprio coração. A IPP é só um... É só um projetor para realidades internas da alma. E isso a gente vai ouvindo o tempo todo. Mas mais uma vez eu digo, toda vez que eu me levanto, venho para a IPP, ou vou encontrar com algum irmão, eu me alegro. Eu me alegro por ver o que Deus está fazendo nessa casa de oração eu tenho visto sim pedras vivas edificadas em Cristo, sendo casa espiritual de Deus, louvando, servindo, acolhendo, reconhecendo o pecado e tudo mais. Diante dessa realidade, eu ouço também é, algumas frases como: "Pastor, nessa igreja ninguém serve. Não é que ninguém serve, não é que ninguém presta. É que nessa igreja ninguém ninguém trabalha." Pastor, nessa igreja aqui, ninguém está disposto a fazer nada. Ah, pastor, assim, nós estamos com falta de gente. E é verdade, gente. Nós estamos precisando de gente. tá? Nós precisamos. Mas eu ouço constantemente essa frase, falando assim, ó, oh, pastor, as pessoas aqui só querem receber, o pessoal aqui não quer dar, não tá? Ah, passou, o pessoal dá dinheiro porque é mais fácil, porque todo mundo tem dinheiro, então o pessoal dá dinheiro, mais tempo, atenção, tá? ninguém dá, não. Gente, eu ouço isso uma vez por dia, tá? Eu ouço. Tá uma vez por dia, não, tem dia que eu fujo. Aí eu não ouço. É... E eu confesso pra vocês que eu fiquei pensando, será que isso é verdade? Será que essa casa espiritual é um barraquinho bem meia-boca? Será que essa casa espiritual que completou 37 anos, é esse negócio assim que vem o vento, bate, a gente tem que sair pegando os cacos por aí? Será que é isso mesmo, Deus? Irmãos, eu fui, eu fui orar sobre isso. Fui orar. Colocar diante de Deus. Porque, de um lado, eu vejo a necessidade, sim. tá? Eu vejo. Nós estamos chegando agora nas férias, os nossos professores das crianças trabalharam o ano inteiro domingo a domingo e aí a Luísa entrou e falou assim, pois é, a gente precisa dar uma folga aos professores, porque eles precisam subir e precisam ouvir palavra e aí nós sentamos e falamos assim e aí Lu, como é que a gente vai fazer? nós estamos orando já estamos desenhando algumas coisas, na hora que você desenha, o que você precisa? de pedra viva você precisa de pedra viva. Precisa continuar construindo o cercadinho. Precisa continuar construindo, pavimentando o caminho. Precisa de pedra viva. A gente precisa, não tem jeito. Né? Então nós precisamos. Mas será que essa é uma verdade? Que não tem gente? Lá no começo do ano, quando nós estávamos conversando sobre o tema Aprendendo a Ser Igreja, em Romanos 12, o Celso, que estava nesse canto de cá, Celso Saldanha. Cadê o Celso? Não está aqui hoje, não. Então, o Celso estava ali assim. Aí terminamos a conversa, o Celso falou assim, pastor, ótimo, sim, excelente, concordo com tudo. Mas e aí? Quais são as áreas da igreja? Onde a gente serve? Para eu saber esse negócio todo, assim, como é que eu faço para me envolver? Porque a gente ouve isso, e aí, como é que faz? E eu achei fantástico, aquilo lá mudou a minha outra aula. Não sei se vocês lembram disso. Eu falei, Celso, semana que vem eu te respondo. Eu risquei do meu cronograma lá as coisas e voltei para a resposta do Celso. Muito pertinente. É... Eu quero voltar um pouquinho nessa pergunta do Celso. E eu quero responder, olhando para as áreas, mas hoje com um pouquinho de dados a mais. É, Pastor, você está querendo fazer contagem? Falou, não, de jeito nenhum. Mas existem algumas mentiras que impedem a gente de caminhar, que nos paralisam, que nos fazem murmurar ao invés de dar glória a Deus, porque nós estamos sendo construídos casa espiritual do nosso Deus aqui. Estamos. E aí, pegando parte do trabalho que o Guilherme começou há uns três anos atrás de fazer um organograma de toda a igreja, e muito bacana, muito bonito. Tá? Tem beleza naquilo ali, embora as pessoas não acreditem, existe beleza numa planilha. E o Guilherme fica feliz demais quando vê uma. É... Eu creio que é importante a gente olhar para essa realidade. Tá? Eu vou falar aqui um pouquinho das nossas áreas e do voluntariado na IPP. Do voluntariado aqui na nossa igreja, mas eu preciso começar um pouquinho com os números, números maiores, talvez, né? Sobre a membresia da IPP. Hoje, nós somos cerca de 446 pessoas, são números aproximados, tá, gente? Porque esse daqui flutua. Daqui a pouco, na ata do conselho, você tem uma família que saiu, outra que chegou, tem carta de gente que está esperando para entrar, tem gente que foi para outra igreja. Então, são números aproximados, vai variar isso daqui para cinco, seis pessoas no máximo. tá? Mas em membros comungantes, menores e maiores, ou seja, quem fez a profissão de fé, que não é maior, é membro comungante menor. E membros comungantes, maiores, acima de 18 anos. Tá? É, crianças que não são membros comungantes, então essas crianças que estavam aqui são membros da igreja, mas eles não participam da Santa Ceia, então não são comungantes. E os amigos da IPP, quem são esses amigos da IPP? São aquelas pessoas que estão aqui na IPP e chegaram e foram pegando e falaram assim, rapaz, gostei dessa casa aqui, assim, me falar que eu sou pedra-viva e me acolheram aqui, eu estou servindo aqui, né? encontrei meu espaço aqui mas não são membros efetivos da igreja. Não preencheram aquela folhinha. A gente não chamou aqui na frente e falou assim, ah, você aceita agora casar com esse povo. Né? A gente não fez isso. Dessa parte aqui, tá? desses amigos da IPP, frequentes aqui na IPP, nós estamos falando de cerca de 50, 56 pessoas. Isso daí olhando com a Yasmin, nós três, quatro vezes, há dois meses atrás, para cá. Tá? mas hoje esse é o número que nós temos na IPP. Pastor, onde está esse povo? Se você vier de manhã e à noite, a gente vai ter um problemão, a gente não tem espaço para isso. tá? Ah, então não é para ouvir? Não, é para vir. tá? É para vir, é para a gente encher de, de cadeira aqui, é para ter problema no som, não conseguir ouvir, amém. Por quê? Porque eu estava sentado na cara do pastor aqui, eu estava sentado ali na, na, com a orelha no Estevão, né? falou assim, amém, tá? venha. Tá? Esse é o nosso público. Membros comungantes, membros efetivos na igreja, tá? são 271, que preencheu a fichinha, que é membro da igreja. Tá? Nós, pastor, então quer dizer que deu esse salto aí, onde que está essa diferença aí dos 50 e pouco para esses 271? Ah, nós temos 130 crianças na igreja. Não, pastor, está errado isso. Não, não está, não. É dia de chuva aqui na igreja, é, é perigoso, é igual Gremlin. É assim. não, é diferente. É diferente, o Gremlin. Joga água, sai pipocando assim. Está aí. Esse é o número de crianças aqui na IPP. Essas crianças, 60 crianças, não são somadas dentro desses 130... É, crianças na IPP, não. Na UANCE, hoje, nós temos 60 crianças, e aqui nós já vemos um outro desdobramento do trabalho do departamento infantil. Então, nós temos um trabalho que atende cerca de 100, 110 crianças dominicalmente, tá? porque realmente tem, um, tem uma variação, mas todo sábado, desses 130, quase 50 e poucas crianças estão aqui na UANCE. E as outras? São da quadra, são de outras igrejas, mas elas estão aqui. A gente está doido para ampliar esse número. Da membresia, nós temos 11 adolescentes, irmãos. 11 adolescentes. Eu já eu estou, eu estou abrindo muito essa conversa né, de coisas que você ouve. Você fala assim, pastor, o trabalho da nossa igreja com adolescente é muito fraco. Eu falei, não, não é, meu filho. Não é, é que nós temos um gap de geração em que nós temos hoje 11 adolescentes, daqui a pouco nós vamos ter 130, misericórdia. Nós vamos ter um problemão sério. Mas eu quero que esse problema fique. Eu, e eu não quero que a gente já fale assim, nós tínhamos 130 crianças, agora nós temos 11 adolescentes. Se isso acontecer, vai ser ruim. Nós não queremos isso. Eu quero mesmo essa igreja cheia de adolescente. Tá? eu estou falando como pastor agora da igreja, sabe, eu gostaria mesmo, sabe aquele negócio de falar assim, pastor, esses adolescentes fazem barulho demais, você viu aquele com a calça rasgada, é a filha do pastor, é, é isso mesmo, eu brinco com eles, falo assim, gente, vocês são muito pacatos, dá uma rebeldia de vez em quando, briga, né? fala, ah, pastor, nós vamos colocar a bateria para o outro lado da igreja, vamos brigar, por causa disso. mas assim, movimento pouco, né? eles andam às vezes desanimados, porque são 11, gente. É. Mas aí. Está gravando, né? Não vou falar o nome, não. É, Gente, eu vou falar um pecado para vocês. Pecado do meu coração, tá? Se for, depois você me repreende, por favor. De verdade. Mas eles foram convidados para ir para um outro programa. E de uma igreja grande tal. Aí chegou lá. O nosso grupo era maior que o outro grupo do adolescente que tinha lá 80, 90. Aí voltou, né? Aí eu falei assim, e aí, como é que foi? Ah, foi legal, foi bacana, a gente conversou e tal. E quantas pessoas tinham? Ah, tinha umas 23, 24. Eu falei, mas como assim? Foram, foram 10 nós? É isso. Eu falei, ah, então, isso é para vocês pararam de reclamar. Porque se vocês olharem, vocês estavam com 90% lá. E nas reuniões de vocês, quando tem 11, tem 100%. Ou seja, não é porque a gente não tem showzão com banda, e aquele negócio todo que não tem um trabalho efetivo. Porque os 11 estão aqui. Vai encontrar, volta, vem domingo, vem sábado, fica aí. Está aí, gente. São onze adolescentes que nós temos e a gente vai trabalhar com eles. Os jovens crescem um pouquinho mais. Pastor, qual é a linha de quarto dos jovens? Né? Eu estou colocando aqui, pelo menos dentro do grupo, daquele grupo que nós temos ali, mas também a linha de corte aos 33 anos, não é porque Jesus morreu não, é porque segundo o manual presbiteriano, jovem é até os 33 anos 35 agora? Ah, Priscila, hein? Tem mais dois de sobrevida, minha filha Brincadeira Priscila é bem mais nova, estou brincando, calma calma, senão eu crio aqui um problemão para mim nós temos aí cerca de 27 jovens. Como eu disse, a gente tem aí um que vai, outro que volta, tal. Mas é isso. Bom, aonde você quer chegar com isso, Tiago? Só para lembrar vocês, está em vermelho, aqui era para estar tá em branco. Tá? Mas aproximadamente, tá? nós temos 168 pessoas aqui na igreja, pegando o departamento infantil, jovens e adolescentes, daquele número grandão lá, dos 446 nós temos aqui 168 que estão abaixo dos 33 anos. Nós temos cerca de 37% da igreja com essa idade mais para baixo aí. E aí, onde você quer chegar com isso, Tiago? Gente, eu nunca vi pedra sólida, segura, firme, que está ali na base de uma construção, falar assim, ah, rapaz, não, não está dando certo não, acho que eu vou sair daqui e vou para uma outra casa. Ah, mas eu vejo e vi muito adolescente já falar assim, não quero não, vou deixar esse negócio aqui. A gente está construindo um edifício onde as pedras mais sólidas olham para esse número e falam assim, a gente tem aqui uma missão enorme. A gente tem uma missão enorme aqui. Pavimentar caminhos de fé, ajudar a discernir tempos, conversas, influências. A gente tem aqui um, gru um, um grupo grande para a gente trabalhar. Mas tá bom, pastor. E aí? O que mais tem para falar sobre números e áreas da igreja? E aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Hoje, no conselho, nós somos em sete pessoas. Tá? São sete presbíteros, o pastor Ricardo e eu não somos membros da igreja nem o Davi, nós somos membros de um presbitério. Né? E nós somos eleitos pela igreja. Mas nós temos sete presbíteros aqui na igreja. Nós temos doze diáconos. Tá? Pessoal que se reúne para pensar nas questões aqui da igreja. E mais, nós temos aqui desse grupo ainda as auxiliadoras. Dentro da IPB nós não temos diaconisas, presbíteras, pastoras, a nossa igreja tem, sim, essas auxiliadoras que têm voto, participam, atuam ativamente na... na tudo aquilo que acontece na IPP. Tá? Pessoal de comunicação, ainda não está atualizado, mas eu acho que isso daqui já foi atualizado, não são mais cinco pessoas hoje. Letícia vinha... Alando aí, nadando sozinho, algumas coisas acontecem e não dão, mas eu sei que teve gente que foi chegando, foi vendo e foi engrossando o caldo e a coisa está melhor. Algumas poucas coisas nós já vemos aqui, mas o pessoal está trabalhando para construir, continuar essa construção. Nós temos cinco voluntários aí. Dentro, só no trabalho com crianças, não estou falando de número de crianças, estou falando de voluntários que trabalham com crianças aqui na IPP. No conto infantil, nós temos oito pessoas. Pastor, está bom, né? não Não, não está. Nós vamos falando de 25, 30 crianças. Esses irmãos também precisam participar daquilo que participamos aqui. Às vezes nós temos um número mais baixo, são poucas, um pouco menos crianças, mais alto, mas na medida em que as crianças vão crescendo, os pais começam a voltar a vir à noite para a igreja. E esse trabalho começa a ressurgir como já foi lá atrás muito forte. Mas nós temos oito pessoas ali, tá? No culto infantil 2, nós temos três pessoas que são os mais velhos, tá? São os, as crianças um pouco maiores que descem para suas atividades. No berçário na escola dominical hoje nós temos sete voluntários. Na sala azul nove, aí passou, tá bom aí, né? Não, gente, são as crianças de um e meio a três. Pense, pense, pense no ânimo, pense na energia, pense na criatividade, vamos lá, pense na dependência do espírito, o negócio vai, vai engrossando. Na sala roxa, está ro... fora de, de ordem aqui, mas na sala roxa nós temos cinco voluntários, na sala laranja, seis Outra sala com crianças menores. De 3 a amarela, isso. Então inverteu tudo aqui, gente. Mas na sala laranja nós temos os seis. Na sala prata, a sala amarela ficou. Olha, ficou aqui fora, gente. Clara, quantos voluntários? Clara, você lembra de cabeça agora? Dois voluntários. Tá? Por quê, gente? Quantas crianças temos lá? 20 crianças. Tá? 20 crianças. Você precisa dar aula, cuidar, dar atenção, desenvolver atividade. Mas está aí. E na sala prata nós temos duas pessoas que dão aula para os meninos maiores, já entrando na pré-adolescência para adolescência, pré adolescência. Tá? Se a gente colocar aqui, então, esse número, isso vai mudar lá, lá atrás. Tem a sala vermelha também que ficou fora. Eita, gente, maravilha, hein? Prepara, prepara aí. Mas se nós colocarmos aqui, só pelo que eu coloquei, nós estamos falando de 40 voluntários do departamento infantil. Mais 12, nós vamos subir aqui para 52. Mais a sala vermelha, chegamos aí quase 60 pessoas. Ei, pastor, tá bom então, né? Quando eu falei para uma pessoa que eu ia fazer isso hoje, ela falou assim, pastor, não faz isso não. O pessoal vai relaxar. Eu falei assim, não, meu irmão, deixa eu falar para você a maneira, o princípio pelo qual eu olho para a igreja. Eu olho para a igreja a partir de como Deus os vê. Lavados pelo sangue de Cristo, pedras vivas que estão engajadas em construir essa casa espiritual para Deus. Então, quando eu vejo gente construindo, eu quero construir, eu não quero sentar e ficar falando assim, ah, está resolvido. Mas o fato é, os professores estão cansados. E nós Estamos precisando de gente para engajar mais, porque são 130 crianças. Bom, adolescentes, são quatro pessoas trabalhando com os adolescentes hoje, tá? Nos jovens, com a diretoria e os conselheiros, seis. E ontem, com mais eleição de, na verdade, nova eleição, com cinco. Então são sete pessoas, mais Everton e Alberto, que são essas figuras aí de conselheiro tal, dos jovens. Na Escola Dominical dos Adultos, nós temos cerca de oito pessoas trabalhando, que são os professores da Escola Dominical. E na UANCE, pastor, 25 pessoas. Algumas são de outras igrejas, mas um número muito pequeno. Tá? A maioria aqui da nossa igreja. Está aqui no sábado de manhã, das oito até uma da tarde, está aqui no domingo de manhã, dando aula para criança, e está aqui no domingo à noite. 25%. Oficina e convivência. Nós temos três pessoas puxando o barco, mas é lógico que tem muitas irmãs envolvidas, tá, gente? Nós temos um hospital de apoio, o pastor Léo, e temos aí cerca de duas pessoas que vão, mas às vezes tem uma dificuldadezinha, mas, mas há algum tempo o pastor Léo está sozinho lá, está carregando o barco lá, está puxando. Toda quarta-feira, nesse trabalho de consolo, ali no hospital de apoio como é que é esse negócio? é isso, é oração, é choro é ouvir o violamento e é voltar todo dia para casa com aquela sensação o que que eu faço? a igreja está ali há vinte e poucos anos quase vinte e um, vinte e dois é natural que se tenha um pouquinho menos de gente ali o pastor Léo é a velhinha acesa ali falando assim, não vão deixar morrer não vamos continuar no Paz, nós temos 12 pessoas ajudando junto com a Cristina. Né? Tem o pessoal aí rotativo que vem, volta. No Louvor, hoje, são 25 pessoas trabalhando. Tá? Na Projeção ah, e Som, somando aí, são 12 pessoas. Na Ornamentação e na Santa Ceia, são três assim pastor, como é que é, esse negócio entra na conta lógico que entra esse pessoal está aqui pensa, vê, vê, quando, vê se tem o suficiente se não tem, volta prepara você já viu como é que eles preparam a Santa Ceia lá embaixo colocando copinho por copinho são o que? 250? É. a ornamentação poucos irmãos veem isso mas a Rita Sônia vai lá para o Seasa, compra as flores, pensa no que vai fazer, ela já começa a semana pensando no que vai fazer no domingo, mas tem que correr lá para comprar a flor, do jeito que a flor está bonita, a hora que está bonita. Prepara o arranjo, é em homenagem, é em gratidão a quê? Fala para a Rita Sônia, Rita, eu quero um arranjo azul. E a Rita Sônia anda. Essa semana eu liguei para ela e falei, Rita, e aí falei, pastor, estou voltando de Itaguatinga. Passei em várias lojas, não achei ainda o que eu quero, mas assim, vou achar. Hoje à noite você vai ver. Andou o dia. Só para colocar aquela vela que a gente olha aqui e fala assim, ah, eles acendam a vela lá, o negócio do advento. O dia. Tem trabalho, gente. Bom, esse número aqui, depois das contas erradas aí com as salas, nós aumentamos a margem para uns 10, 15 de erro. Mas nós estamos falando aproximadamente 165 voluntários na igreja. É, gente. Não, pastor, não tem isso não. Tem. Não tenho tela mágica. Não coloquei aqui o grupo de apoio missionário. As coisas vão vindo aqui. Calma que nós vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá. Está indo aqui. A estatística está pronta. O Guilherme já fez. Isso. Não colocamos aqui no pequeno grupo nesse negócio. Ótimo, gente. Na próxima vai estar tá aqui. Por favor, me lembrem depois. Mas está na planilha, está na planilha, tá? A planilha é confiável. O fato é, nós temos aí, é, desses, o Guilherme separou lá por pontos, por locais onde eles estão atuando. Nós temos um grupo enorme que está locado aí num ponto só de atuação. Eu trouxe aqui só os que estão alocados em mais ou três ou em mais ministérios da IPP. São 30 pessoas que acumulam três ministérios na IPP ou mais, quatro, cinco. Por que esses estão fazendo isso? Às vezes é porque gostam, porque tem disposição, não tem problema com isso, gente. Está ótimo. Mas, em alguns momentos, é assim, porque a gente está precisando encontrar pessoas que... Venham que se disponham e ajudem, e entre nesse caldo aqui e falam assim: vamos trabalhar. Vamos edificar essa casa, essa casa espiritual, vamos continuar aqui. Fechando tá dos números que eu tinha até então e do que eu lembrei, né? Mas eu acho que já dá para ter uma ideia. Ah, de, do total de membresia de 446 pessoas, para o que nós temos, o voluntário descrito aqui nós temos cerca de 37% da igreja ativa. A CEPAL, Servindo Pastores e Líderes, aquela missão antiga que influenciou a IPP lá no começo, ela soltou uma pesquisa alguns anos atrás, falando que 20%, isso é, isso é no Brasil, 20% de uma igreja se envolve, 20% luta contra, porque não gosta do pastor. Não, é verdade, não gosta do pastor, não gosta do presbítero, não gosta do salão, não gosta do templo. Gente, isso acontece acontece dentro da pesquisa sabe o que, que tem não fui lá porque nesse domingo não era o pastor fulano que ia pregar o outro não gosto não gosto do rapaz que dirige o louvor não gosto daquela moça porque a voz dela isso está tudo lá gente pesquisa extensa da Cepal tá e o resto do povo o resto do povo está ali Vamos ver como é que a maré anda. Bom, na hora que eu bati os números com a IPP, eu falei: bom, a IPP, ainda bem que eles não passaram aqui, porque se passasse aqui a gente ia de repente mudar um pouco o cenário. Ah, mas vamos falar dos 271 membros efetivos? Nós subimos para quase 60% de uma igreja atuando. Uma igreja atuando. Ah, Tiago, é número por número? Não. Não é número por número. Sabe o que acontece aqui? Nós estamos falando de gente, tá? são 165 pessoas que investem tempo, e Brasília vocês sabem que é, o tempo é, é escasso, investem recursos financeiros, porque se eu pego de um lugar, venho para o outro, vou, busco, trago, volto, são pessoas que investem afeto. Isso é caro, gente. Você sentar com alguém e falar assim, estou angustiado, eu estou vendo a situação familiar da criança, eu choro, eu lembro todo dia, o que, que eu faço, pastor? Estou investindo afeto, estou investindo vida, gente. Não é número. Por trás do número existe vida. Existe gente falando assim, eu faço parte desse negócio aqui. Eu entendi aqui o que quer fazer parte disso daqui. Ser, ser casa espiritual de Deus. Não é a IPP. São as pessoas que estão aqui. Estão servindo pessoas. Não estão servindo esse prédio. Estão servindo pessoas. É isso que elas estão fazendo. E, de novo, volto a afirmar. Para mim... Trazer isso não é para falar assim, está tudo bem. É para falar, ah, vocês estão vendo como é que o trabalho é difícil? A gente está com esse bando de gente, a coisa ainda está pipocando. A gente precisa. De gente que chegue, que abrace. É pouquinho. A maioria das pessoas tem uma atividade. Lá está contado o pessoal do grupo de, de apoio missionário. Eles se reúnem, conversam com o missionário, falam pelo WhatsApp, mas eles fazem parte a gente tem um grupo de intercessores, esse pessoal recebe, tá? esse grupo de intercessores nem entrou aí, porque eu não passei para o Guilherme, mas é um grupo grande de gente que recebe da Cláudia Ken, que faz parte dessa casa espiritual, só que está lá do outro lado do mundo, e que manda recado para mim semanalmente, Falei, pastor, disparei a lista de oração dos missionários para os intercessores. Está Está aí? Está sendo construído. Pouquinho, 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 pouquinho. Dá trabalho? Dá. Cansa, cansa. Sei que cansa. É... Vocês devem já ter tido contato com gente que trabalha com obra. É cansativo. Né? Machuca. Né? Com o tempo vai cansando. Mas é isso, gente. Deus está fazendo isso com a gente, Ele convida a gente para fazer a mesma coisa. E aí, então, a gente volta para isso daqui. Nós temos uma pluralidade de liderança que precisa ser maior. Nós temos alvos claros. Ai, ah, pastor, qual é o alvo da igreja? Nós temos isso declarado, nós falamos isso, e às vezes nós não colocamos numa placa, mas nós estamos aqui para prestar culto a Deus e fazer discípulos de Jesus. Começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Fazer discípulos de Jesus. Gente que olha a vida a partir da vida de Cristo. Ênfase no discipulado. Os pequenos grupos estão aí para falar isso. Há quantos anos mirando o pequeno grupo? 27 anos toda quinta-feira. 27 anos, toda quinta-feira. Fazendo discípulo de Jesus. Pastor, não sabia que esse negócio levava esse tempo todo. Não leva. Opa, se leva. Comunidade. Há 10 anos atrás, a gente não tinha. Nós tínhamos tapume na igreja, e várias pessoas aqui da comunidade que a gente olha passavam assim, ah, antes de começar esse tal tela mágica, eu pensava que vocês eram uma comunidade secreta eu ouvi ouvi de pessoas com quem eu almoço de vez em quando aqui na, na rua da igreja lá na frente falando assim, ah, mas pode entrar lá? anos atrás hoje o pessoal está aí, gente tem uma referência. Durante a semana, passo aqui e falo assim, preciso conversar com alguém. Penalização na comunidade. Há duas, há duas não, há um mês atrás, recebi uma pessoa que falou assim, eu estava passando aqui, venho no Tela Mágica, e eu estava passando aqui na frente da igreja. E eu estava indo para casa, porque eu tentei tirar minha vida, e não consegui. Eu estava indo para dar um jeito nela aqui. Passei aqui, tinha um culto acontecendo, e eu lembrei do Tela que entrei. Preciso de ajuda. Essas coisas a gente não traz aqui todo domingo, mas elas acontecem. Semana, a outra, a outra, mês, elas estão acontecendo. Tá? Povo ativo no ministério, espírito de preocupação com os outros... Atenção dada à família, reconheço, a gente precisa melhorar isso daqui, falar disso, é conversa do conselho. A gente tem orado por isso e pensando como é que a gente vai dar atenção às famílias. Né? Ênfase na exposição bíblica. Meus irmãos, nós temos toda a metodologia do mundo à disposição da igreja, mas nós somos uma igreja. Nós trabalhamos com Bíblia e oração. Nós somos uma igreja, é isso que nós somos. Aceitar mudanças e transformações... Acho que isso é um processo longo, mas nós aceitamos. Ai, pastor, mas de onde está tirando isso? É, vocês têm um pastor por 37 anos, hoje tem um camarada que veio da beira do Rio Paraíba, lá em São José dos Campos, que tem um pastor da igreja. É uma igreja aberta esse, a essa transformação. Esforço constante para desenvolver dos crentes, espírito de sacrifício e atitude de adoração. Como é que a gente termina esse negócio hoje, né? Ah, começo do ano, às vezes a gente lembra de fazer, às vezes a gente não lembra aqui na igreja. E aí é, isso é, quando eu falo a gente, eu, eu assumo aqui os pastores, de orar por esses irmãos que não só têm atuado, mas alguns que assumem liderança sobre todas essas áreas assumem liderança nessas áreas e não é porque eles são mais importantes às vezes é porque é uma pedra que está num cantinho que faz ligação de uma realidade com a outra de uma parede com a outra às vezes as pedras mais robustas, elas estão no chão para ser pisada são pessoas que se dispõem nessa realidade não são mais importantes tá gente desde o pastor não são mas são pessoas que têm trabalhado com essa, com essa dinâmica mais intensamente. E eu vou chamar parte delas aqui. Algumas pessoas não estão. Elas foram comunicadas, mas já não estariam aqui. Muitas delas estão lá embaixo, dando aula. Mas eu vou chamar quem está aqui, representando o grupo no qual exerce alguma liderança, para que vocês vejam, saibam, orem. E orem pelo grupo. E se vejam parte dessa realidade. É. A, a Luísa está lá embaixo, dando aula, mas eu sei que a Marina Nunes está aqui. Vem aqui, Marina. A Carol também. Cadê Carol? Isso, vem aqui. Gente, a Luísa tem coordenado o departamento infantil há algum tempo sozinha. A gente está junto, mas a Luísa estava ali. Ah, vem aqui em cima, vem aqui em cima, vem aqui do lado. A gente vê orando e pensando em pessoas que têm servido, né? E não só elas, como o Lucas Breder. Lucas, filho do Caio, sabe que rapaz de barba assim? Então, assustador. O Lucas é queridíssimo pelas crianças. O Lucas dá aula para as crianças há muito tempo. O Lucas atua no som e o Lucas toca no louvor. É nós chamamos eles para engrossarem o caldo na coordenação do departamento infantil. E elas, eles falaram assim, beleza, estamos juntos, vamos vamo, vamo trabalhar. Não entrar na conta que não tá a gente. Ah, nós temos também um outro grupo que está trabalhando, e nós começamos ele agora esse ano, que é um pessoal que está pensando uma coordenação um pouco mais a longo prazo da Escola Dominical dos Adultos. Antônio Carlos, o Luciano, a Auriana... E a Jane Breder, esposa do Kai, ela não está aqui hoje, eles estão viajando, a família toda. Vem aqui na frente, vem aqui, gente. Esse grupo tem caminhado em conversa com o conselho, bem próximo. Tá? Tem reunido, tem desenhado algumas coisas, tem olhado para o escola dominical da igreja e falado assim: vamos trabalhar, vamos pensar nisso, vamos trazer junto, vamos. Né? E as conversas têm acontecido. Eu estou participando tanto desse grupo quanto desse, né? e estou junto com eles. Mas a gente que está trabalhando. Os adolescentes, nós temos a Raquel e o Felipe como conselheiros. Vem aqui, Raquel e Felipe. Mas esse ano a gente teve uma aquisição excelente. Cadê? Júlia e Alisson. Vem aqui. Ah, maravilha. <risos> Júlia e Alisson, eles vão passar pelo trauma de ser pai de adolescentes, antes de ter tido bebê, <risos> mas estão trabalhando. Tá? É, dos adolescentes, nós temos outros adolescentes também que pensam no programa. A Laura está aqui, minha filha. Vem aqui, Laura. Mas aí a gente tem a Isabela, os dois entram depois. Eu tô sabendo que o Lucas e o Felipe vão ser ainda chamados aí, efetivamente, nomeados. Mas já está aqui cantada a bola, Tá? Mas a gente tem a Laura, a Isabela está estudando para o... Paz. Não veio. É, gente, esse povo aqui fala, essa menina fala o tempo todo. Oh, vai ter reunião disso, daquilo, a gente vai falar disso, a gente vai falar daquilo. É, quem vai? Semana passada chamaram o tio Rubem para falar sobre um namoro cristão. Há tempo atrás chamaram o Rogério para falar de outra realidade. Chamaram o Alberto, Miranda... Antônio Carlos, até me chamaram, você vocês terem ideia. Mas estão aí, estão movimentando. Né? Nós temos aí os jovens, foi uma eleição ontem de uma nova diretoria, vem aqui para frente todo mundo, que eu não vou lembrar o nome não. Priscila, Letícia, quem mais? João, a Camila, que está com a caixa de transferência na mão aqui, naquele processo que eu falei, está chegando, mas não tá Não está. E o Rafael Breder, que está viajando, a família Breder toda fora hoje. Puxar a orelha depois. É. Mas é o pessoal que está aí. Tem o Alberto e o Everton. Alberto, vem aqui na frente também que tem acompanhado esse jovem, gente. Né? O Alberto todo dia de manhã ali no grupo dos jovens. Não todo dia, mas dia sim, dia não, ele manda um texto, um recado, interage. né muito bacana. As piadas são as melhores, né, Priscila? É. Ah, então, nós temos a diretoria, nós temos a Letícia, que já está aqui, que tem trabalho com a comunicação. Quem da comunicação está aqui hoje? Dani. Dani, fica de pé, Dani. Só o pessoal saber quem é. Ah, quem mais? Gente... Bernardo e a Nara. Ótimo. O Gabriel ah, Bueno, tá... Tales, que está lá embaixo com os bebês... É isso daí. Letícia está representando aqui, ele disse ser liderado esse grupo, tá, gente? Pastor Léo, vem aqui na frente, por favor. O senhor tem levado aí o, o hospital de apoio quarta-feira, quarta-feira, e tem tido dificuldade grande lá. E a gente tem orado por isso. Mas está aqui. Ao ANSE. Ao ANSE nós tivemos uma mudança significativa esse ano, gente. Nós tínhamos uma liderança que sempre trabalhou com as outras lideranças e esse ano nós falamos assim vamos chamar aqui seis casais não na verdade quatro casais e vamos trazer esse pessoas para trabalhar é, eles vieram a princípio e depois foram chegando aí então tem aqui o Bruno e a Alice chega aqui Bruno e a Alice que são hoje liderança Fábio e Eveline também e daqui a pouco nós vamos fazer uma roda vai ter quase ninguém aqui ó que maravilha é, Regina Chega aqui O Daniel Daniel, Daniel, Daniel tá lá embaixo Tá Daniel, Daniel estão aqui Eline, chega aqui E o Vinícius, não, o Vinícius não foi chamado, gente Só a Eline Ah, mas e a Regina Está sozinha, o Antônio Carlos está aqui Falei, é, Quando formou o grupo Qual foi a proposta? Que o grupo se reúne e o Antônio Carlos cozinha ele dá pitaco aqui, ali ele não dá pitaco não, aqui desse povo resolver, tá? E gente, está muito bonito o que está acontecendo aqui, nesse grupo, no cuidado com as crianças, assim, é, é, é de louvar a Deus, né? Bom, nós temos o Estevam, chega aqui Estevam, tinha um, um embróglio, a gente vinha caminhando assim, como é que a gente ajusta assim a, a, o louvor, o louvor é, é, é todo domingo, tem que estar aqui, gente. Né? A gente faz com violão só. Mas é, se a gente tem bateria, tudo isso, mas é bom a gente usar, é para a glória de Deus. E o Estevão assumiu a liderança da equipe de louvor, tem trabalhado, tem encontrado, e algo, um testemunho que eu dei ao conselho. Foi muito, muito bonito, assim. O Estevão, de dois anos para cá, deixou de fazer escala para se preocupar pastoralmente com as pessoas do louvor. Nós nos encontramos semanalmente, nós conversamos, nós oramos, nós lemos a Bíblia, e a gente tem pensado isso tudo. Né? E ele tem formado já um outro grupo, pensado em como é que a gente vai dar continuidade a isso daqui. Né? Temos aí o Guilherme no som e vários voluntários. Guilherme, não fica aí mesmo, porque esse deve pepino aqui, você está aí, está ótimo. Mas o Guilherme, todos conhecem, o Felipe, que está aqui na projeção, ornamentação. Ritinha, vem aqui na frente, Ritinha. Eu sei que você não gosta disso, é só seu arranjo. Mas vem aqui, Ritinha. A, o Miranda e a Luzia têm trabalhado com esse negócio da Santa Ceia, gente. Vem aqui também, por favor. Vem. Oficina e convivência. Eu sei que a Tininha, Mereli e outras mais... Não estão aqui hoje, mas têm trabalhado, conversam, montam, planejam, tá? Nós temos os pequenos grupos, sim. Aí está aqui, tem o Zé e a Ana, Guilherme Luísa, Ana Claudemira, nós temos o grupo. O que mais, gente? Tá, fugiu aqui da Delis e Eduardo. Assim, nós temos vários outros grupos, grupo dos jovens, grupo das crianças, grupo Cauriano e o Alberto grupo do Caio e da Jane. Esses grupos se reúnem cerca de 10, 11 pessoas, ou seja, nós temos aí por semana cerca de 250 pessoas mobilizadas da igreja encontrando, orando, tá? Zé, falei, nós temos aí o Tela Mágica, o Zé e a Ana, vem aqui agora. Agora eu tenho que vir, não tem jeito não. O sábado legal. Todo domingo, todo sábado depois do Tela Mágica, a Márcia Beato. vem aqui, Márcia, por favor. A Ellen... Cadê a Ellen? Está aqui. Está lá embaixo. A Débora. Vem aqui também, Débora, que eu sei que você ajuda. Você está junto aí. Vem aqui, Débora, por favor. A Cristina não está aqui hoje, mas a Cristina tem, tem puxado o carro do Paz. Sim. Mário, por favor, chega aqui também. Vamos engrossar o caldo com a Cristina aqui. Vocês são uma só carne, certo? Amém. Venha. A Cristina é mais bonita, mais elegante, mas está valendo. A Raquel tem trabalhado com o um grupo de apoio missionário, a, os voluntários, os intercessores. Não está aqui agora, Raquel Kishlat. Nós temos a dona Helena que organiza essa cozinha. assim: a cozinha tem, coronel? Tem. Dona Helena. E é bom deixar porque ela pensa naquele, naquele negócio lá para ficar organizado, gente. Tá? A gente se serve de muita coisa aqui na igreja, mas a organização daquilo lá viabiliza muita coisa aqui na nossa igreja. Tá? Então a Dona Helena cuida lá. Nós temos o dentro a Luísa que puxa o carro com uma outra equipe, e o Vinícius e o Léo. Vem aqui, Vinícius e Léo, por favor. Vinícius e Léo estão assumindo esse ano junto com o Miranda. O Miranda, vem aqui também, por favor. Eles estão assumindo a tesouraria da igreja. Nós, gente, novos assim, é, né? Discípulos do Miranda, é. Como é que é o Padawan? Padawan do Miranda. É. Não sei se você percebeu, mas em todo o processo aqui nós temos pessoas experientes da igreja. E a gente está olhando para a gente mais nova, falando assim: assume, vamos lá, pega esse negócio, vamos formar a gente. Né? Aproveitando que o, a tesouraria, esse ano, o Vinícius assume o primeiro tesoureiro, Léo como segundo e Miranda como terceiro, pedi para o Miranda cinco minutinhos e a gente já vai encerrar depois dessa palavra, tá, gente? Falar um pouco da tesouraria da igreja, esse processo.
2: Né? Eu... Estou muito feliz porque eu vejo que Deus, no meio de todas as nossas imperfeições, Ele faz coisas bonitas. Estou muito feliz porque Ele está levantando pessoas para dar sucessão ao trabalho. Eu falei para o Vinícius e para o Léo como porque eles foram indicados e aceitos pelo conselho como pessoas idôneas para ocupar essa função. E eu expliquei para eles, que eles não entendiam ainda, o que é que tinha de pastoral na tesouraria. Parece que era só número, conta, mais, menos. Mas tem muita coisa. E a gente já conversou essa semana sobre como lidar com um monte de circunstâncias, sobre a importância dessa função como é, de, é o calcanhar de Aquiles de muitas instituições. Por isso que se precisa de idoneidade, se precisa de oração. Um tesoureiro ele não só cuida de dinheiro, ele está ligado com as pessoas, com a igreja, com a situação, orar, pedir que Deus venha providenciar os recursos, ao mesmo tempo pedindo pelas pessoas que são atingidas pelos recursos e que também possam providenciar os recursos. É algo muito... E que, é, que, às vezes, é tido como uma área árida, mas não é. E eu devo confessar que um dos grandes... O maior peso da tesouraria, no meu caso, e, e, e eles vão aprender isso também, não é fazer o trabalhinho das contas, é sentir quando vê... O que está acontecendo? É incrível. Você olha, você vê, você sente, e você diz: Puxa. Como o pastor falou, o que fazer? E Deus tem sido super generoso, não faltou nada. A igreja é uma igreja voluntária, onde tem aquele gasofilaço, aquela tirinha ali, e, e depósito em conta, onde ninguém faz coleta e onde. É sustentado, nossos obreiros, nossos pastores, nada tem faltado. Mas a gente vê no dia a dia que tem oração, porque é uma igreja que não é muito institucional, que se sustenta na confiança. E quando falta confiança, falta tudo. Como em qualquer casa, como em qualquer lar. Faltou confiança, a infelicidade se instala. Então, graças a Deus, pelo Vinícius, graças a Deus, pelo Léo. Orem por eles. Eu vou estar juntos, junto. já dei a dica. Estou ali direto, do lado, para poder ter todo um sistema de transição responsável e de passar também experiências, sentimentos. E aí, como é nesse, nessa situação difícil aqui? Como é que a gente age? Então, a gente vai estar junto. Eu agradeço muito a Deus. Graças a Deus. Obrigado, igreja, pelo sustento. Obrigado por tudo isso que vocês estão fazendo aqui. É uma maravilha.
0: Pastor Léo, meus irmãos, eu falar para a nossa equipe, eu gosto de associar a parábola dos trabalhadores da vinha com a parábola daquele segundo filho pródigo. Aquele segundo filho pródigo trabalhava dia a dia na vinha do seu pai, mas não sentia a alegria e a satisfação, ele não conhecia a beleza que era trabalhar na vinha do seu pai. E a gente tem essa tendência de na vinha se cansar, repetir, todo domingo a mesma coisa e não perceber o privilégio que é de trabalhar na vinha do pai. E que o pai está chamando para a mesa para comemorar com aquele outro filho pródigo que foi trazido, dessa benção de estar ali na casa do pai.
1: nós vamos orar para encerrar queria ler um texto com eles aqui é um verso só pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão filho de João tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez tu me amas? respondeu-lhe Senhor tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse apacenta as minhas ovelhas é como Pedro nós nós pecamos pode ser que em algum momento a gente olhe para a história e fale assim eu neguei era para ter respondido sim eu disse não mas porque o mérito não está na gente, o mérito está na pedra angular é que ele encontra com Pedro e diz assim você me ama eu sei quanto você está disposto eu sei que o que o amor que você tem para dar é esse. E ele poderia falar assim, então me dá um abraço. Mas ele não faz isso. O que ele faz no final das contas é... Apacenta as minhas ovelhas. O trabalho que vocês exercem aqui é como Jesus encontrando com vocês, dizendo assim, apacente as minhas ovelhas. Isso é missão. Isso é missão tanto quanto sair... E ir para algum lugar Porque aqueles que vão cuidam de gente vocês continuam cuidando de gente E cuidando em nome do Senhor Jesus Então se vocês puderem Vamos ficar de joelhos Vocês todos aqui à frente Vou pedir para que a igreja levante Nós vamos orar E gente, muito obrigado pela paciência E passou aí o, o tempo Mas era necessário a gente Lembrar disso Pai Santo, louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem sido bom com a nossa igreja. O Senhor tem sido generoso. O Senhor tem abundado, e não é na questão financeira, mas sim em gente disposta a servir, mesmo cansada, gente disposta a servir, mesmo olhando as suas imperfeições, gente disposta a servir, mesmo às vezes a maré parece navegar contra, o Senhor tem gente disposta a te servir. O que clamamos nessa manhã, Pai, nessa manhã de alegria, é que o Senhor continue edificando essa casa espiritual que é a IPP, parte dessa grande casa, desse grande templo que se reúne aqui em Brasília, do teu povo espalhado por Brasília. Dê a eles força, coragem, disposição, Dê a eles também a coragem de se amoldarem e a virtude de se amoldarem aos outros. Que eles sejam enviados por ti, não para exercerem uma função pragmática, mas que olhem para pessoas que consigam discernir a partir da tua palavra as conversas, os encontros, aquilo que farão, como farão. Peço também que o Senhor dê àqueles que são mais experientes aqui na igreja disposição para investir nos mais novos. Que estes olhem para trás e vejam referência, que estes olhem e vejam um grande testemunho da Tua presença aqui. Assim, Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, nós abençoamos cada um desses irmãos e os enviamos para que a paciente as ovelhas do Senhor, aqui na IPP. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em